0: Esta es la historia de dos amigos que hablan de una película que no hay que entenderla, hay que sentirla. Bienvenido a Dime Pelis. Mi nombre es Cristos Gacielo, aquí desde Tenerife. Y en breve vamos a conectar, como siempre, ¿con quién? Con Edgar Aponte. ¿Desde dónde? ¿Desde Berlín? ¿Para qué? Para hablar de Tenet, la nueva película de Christopher Nolan que se ha estrenado en el cine. Por fin, por fin se ha estrenado. ¿Y por qué no se ha estrenado antes? Llevan meses anunciándola, llevan meses cambiando la fecha. Pues porque ha pasado una cosa. No sé si te has enterado, pero ha habido una pandemia mundial, te lo juro. Y, y claro, han tenido que ir atrasando el estreno. Eh, ¿Por qué? pues Porque ir a la sala de cine era peligroso, ¿no? Por, por el bicho este que, que mata a la gente. Eh, mata a, algunas, a alguna gente, otra mucha gente no la mata. Pero hay que cuidar a la gente porque las vidas humanas son valiosas y es muy impopular decir que las vidas humanas no son valiosas. Por tanto, es verdad que los cines han estado cerrados durante bastante tiempo y por fin, yo tengo que decir que me ha hecho ilusión, ¿no? Esta semana he roto esa sequía de seis, siete meses que llevo sin ir al cine y la experiencia ha sido muy positiva, ha, ha habido medidas puestas por el cine para garantizar la seguridad de los espectadores para sobre todo eso salvaguardar el valor de las vidas humanas que todos tenemos ¿no? que son valiosas y como ya he dicho es impopular decir, es decir todos pensamos que algunas vidas son más valiosas que otras eh, pero hay que está bien, está bien hay que aceptarlo eh. y, y la verdad que me ha hecho ilusión ir al cine, ¿por qué? pues porque um, no sé, he sentido yendo al cine que por primera vez ha habido como pedazos de esa antigua normalidad que han vuelto a la vida, ¿no? Eh, me ha hecho mucha ilusión. Así que hoy vamos a hablar de TENET. Eh, vamos a intentar desgranar TENET. Vamos a intentar debatir TENET. Vamos a intentar plantear preguntas sobre TENET y vamos a intentar no llorar tratando de responderlas. Eh, y sobre todo vamos a eh, dar la bienvenida a algunos nuevos oyentes que tenemos hoy aquí sé que hay gente nueva que ha venido hoy eh, por motivos secretos que no te voy a contar a ti ahora no se escotilla pero digamos que estoy convencido de que este es el primer episodio de muchas personas y quiero darles la bienvenida y tanto a ellos como a los que nos llevan escuchando desde hace un año quiero recordarles que pueden seguirnos en Instagram y Twitter arroba dime pelis para estar al día de nuestras novedades curiosidades o escribirnos directamente a dime pelis gmail.com para plantearnos cualquier pregunta sugerencia eh, para que la comentemos aquí en directo y si te gusta lo que hacemos o lo odias y quieres que sobornarnos para que paremos de una vez por todas recuerda que puedes hacer una donación en paypal.me barra Gacielo g -Z i e o eh, link disponible en nuestro SoundCloud y bio de redes sociales vamos a intentar hacer un Paypal solo de Dime Peli porque es verdad que este Paypal es el mío y, y quiero intentar que sea un poquito más profesional todavía no, no lo he mirado bien, te voy a pedir disculpas por eso, pero estamos en ello no te aburro más, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por escucharnos te dejo con el episodio de hoy Tenet de Christopher Nolan <risa> Este episodio me emociona porque es el primer episodio que hacemos de un estreno reciente, ¿no? Desde hace
1: bastante tiempo, ¿no? Sí, hace. Yo no sé cuál fue el último que hicimos sobre una película reciente.
0: No lo sé, tío. Sé que fue antes del The Contagion. No me acuerdo, tío. Pero vamos, que llevamos 41 episodios y creo que cuando empezó toda la pandemia fue el episodio 20. O sea, que imagínate, la mitad de la existencia de Pelis ha sido una pandemia. Muy bien Nada, Tenet, tengo muchas ganas de hablar de Tenet Tengo bastantes Preguntas Tengo opiniones a medio formar Porque, ¿sabes qué pasa? Que hay una cosa Antes de enfrentarnos a esta película que yo no paraba de pensar Digo Quiero tener una opinión Lo más pura posible Porque obviamente esta película incita mucho A debate, ¿no? Y
1: a mí siempre me da
0: miedo Que ese debate me influya No sé qué opinas tú
1: ¿Sí? Yo no sé... ¿Tú crees que, que incita debate? No sé, ¿No?
0: Hombre, provoca una conversación. Yo no creo que esta película sea una película que la gente salga y diga Ah, vea, bueno, una película empezó y acabó ahí. Ya, ya, yeah, 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 pero... ya. Pero que... no
1: pero bueno. no es de opiniones, es más bien como de, de emociones, ¿no?
0: Bueno, lo que sea, pues. Me da ah. igual. Dale la... Llámalo, llámalo X. Pero... Uh -huh, uh -huh. Porque yo sentía, empecé a leer un poco para tratar de resolver algunos enigmas que yo tenía en mi cabeza o cosas que no sentía que no había entendido y yo sentía como que la gente era muy subjetiva a lo que estaba diciendo, ¿sabes? y dije, bueno voy a, voy a parar porque quiero hablar aquí contigo y que tú me cuentes, ¿sabes? no quiero que me lo cuente otro
1: claro. entonces tiene
0: sí, eh... sí. sí que ser, así tiene que ser antes de entrar en la película me gustaría comentar contigo un poquito de novedades del cine porque ahora mismo yo siento que el cine está un poquito más eh, activo, ¿no? está más vivo otra vez, esto de uh -huh. la taquilla otra vez, ¿no? Y me gustaría saber si has visto el nuevo tráiler de la nueva peli de James Bond. Todavía no lo he visto. Eso pasó hoy, ¿no? ¿no? Ay, Edgar, yo pensaba que... La... Me dan ganas de decirte que lo veas ahora, pues. <risa> Estoy enfadado. <risa> bueno, da igual, lo comentaremos en el próximo episodio. Que es que, te, es que, bueno, yo... es
1: que no, te, no tuve tiempo, pero sí era la... Tú sabes que eso es lo mío. A mí James Claro, Bond me gusta.
0: es que por eso te pregunto. Digo, coño, yo, yo, yo lo vi hoy, el tráiler. digo, wow, qué ganas de comentar esto con Edgar, porque a mí el tráiler, sin desvelarte nada... Uh -huh. Me provocó como una emoción de... ¡Wow! Tengo ganas de ver esta peli, ¿sabes? Porque no sé si es el hecho de que, ¿sabes? De que recientemente he vuelto a ir al cine después de seis meses. Uh -huh. y ¿Seis, seis meses? Después de, pues sí, medio año desde febrero.
1: Ok, ok, ok. Entonces,
0: claro, medio año sin ir al cine. Y de repente, ¿sabes? Como que ahora tengo esa emoción, ¿no? Como que recientemente he visto Tenet... Y ahora hoy vi el tráiler de James Bond y sentí como... wow ¿Sabes? Tengo ganas de ir al cine, ¿sabes? No sé, yo no soy... No soy súper fan de James Bond, pero James Bond tiene esa energía, ¿no? Tiene... Es un legado cinematográfico que cuando tú lo ves dices, vale, esto es un evento. Hay que ir a esta... Hay que ir a este concierto, esta fiesta que sí. hay aquí.
1: Yo te había dicho para ir a, a la premiere en Londres... A, ya bueno, lo que, sé. Que, Ya que,
0: empezamos que... a sacar los platos rotos.
1: Claro, claro, claro. había que hacerlo ahí. <risa> Con, estás despechado. Con, estás despechado. Con, ¿Cómo se llama? Daniel Craig, Cari Fukunaga, ¿no? El, el Fukunaga, para decirle ahí, qué buena True
0: Detective. Pues la gente que está escuchando, eh, uh -huh. que, que tú me propusiste ir a Londres a la premiere de la última peli de James Bond juntos, uh -huh. eh, y, y, yo te, y al final no surgió porque, porque complicado, no me acuerdo qué pasó.
1: No, bueno, se la se pandemia. <risas> <risa> Como que no ah, claro. La cancelaron, ¿no? No, no, no ha habido. La película no existe todavía. ¿no? Sí,
0: algo pasó, no me acuerdo. O sea, que vamos a hablar de la película. ¿Te parece que entremos ya con la sinopsis? Porque está sí, una sí. Sino... esta sinopsis no va a salir bien, a la... que haga lo que haga. O sea, eso es así.
1: <risa> eh, sí, no, no. <risa> <risa> Yo creo que no.
0: Vamos allá. <risa> Armado con tan solo la palabra Tenet, el protagonista de esta historia deberá pelear por la supervivencia del universo en una misión que le lleva a viajar a través del oscuro mundo del espionaje internacional y cuya experiencia se desdoblará más allá del tiempo lineal. <risa> bueno, es, ya. Yeah. Ya, ya está. Voy a estar aquí contando cosas. Hay que hablar de la sinopsis cortita. Ya, yeah.
1: ok, ok, ok.
0: A mí me gustaría empezar diciendo simplemente que yo creo que Tenet es una película que está diseñada para esto. Es decir... ¿Para qué? Para que hablemos. O sea, que, que, en plan, que la gente charle, que conversen, para provocar esas conversaciones de fuera de la sala de cine de ¿Esto qué fue? ¿Tú qué viste ahí? ¿Te gustó? Uh -huh. ¿A ti te gustó? ¿No te gustó? Ya. Yeah. Es muy natural... Que dime, ¿sabes? Quiero decir, algo como Dime Pelis es algo muy natural que tratemos esta película. Lo mm -hmm. siento. No sé.
1: Yo, yo para mí, lo natural que, 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 que me provocó al salir de la película es hablar de qué que, que pasa con Nolan y el sonido. Se tiene que buscar otros colaboradores allí, ¿o okay. qué? Yo no escuché nada. Tú, tú escuchaste algo. Me expl... tú, bueno, tú, tú la viste con subtítulos, espero.
0: Claro, tú me comentaste que la habías visto, porque la viste antes que yo, uh -huh. eh, me comentaste que el sonido era un problema eh, porque dices que muchos de los personajes hablan con máscaras y, es, y además es una, es una película que en muchos momentos tienen como pequeños pedazos de exposición. Eh, o sea, personajes explicando cosas importantes de la historia Y lo hacen en situaciones como de guerra, explosiones Y encima con máscaras puestas Y tú dices que tú no
1: entendiste algunas
0: cosas sí, Y sentiste cosas un poquito de
1: confusión no, Y no solamente eso, en, en, en algún momento Y por eso digo que la mezcla de sonido tiene unas cosas raras Yo no sé si, si tú te... O sea, en algún momento el personaje de Kenneth Branagh que no usa más, o sea, que bueno, sí usa más en algún momento, pero está hablando normal. Bueno, ya tiene un acento ruso, lo cual hace como complicado entenderlo. Lo que quiero decir es que sí, no está hablando normal, pero me refiero que no, no tiene una cosa rara, pero en varios momentos yo pensé que el tipo tenía como, como que, ¿qué pasó? Está hablando como un robot ahora, como... Y es como, ah, pero es que no es Batman tampoco, no sé qué le pasa. A este tipo. Bruce Wayne. Yeah, no.
0: No sé, yo siento que Kenneth Brana es el único intérprete de la película que yo siento que no sé si las decisiones que él tomó para el personaje son las adecuadas. Mm. Porque a mí el personaje no me, no me da ningún miedo. No sé si, no sé tú. ¿Sabes? Es como este tipo que le gusta pegar a su mujer, que se. No sé, que lo tiran del barco como si fuera un muñeco de trapo. Digo, no sé, que es como que un personaje como que se supone que la película te está diciendo todo el rato que deberías de temerlo. Y yo era como. Este tipo es ridículo para mí. Yeah. O sea, no sé, sí, entiendo el, el punto, pero me, me faltó algo. Yeah, yeah, y, yeah. Y, y bueno, no es por desmerecer a, a Ken Esbrana que es un dios, pero... Sí, para
1: mí la, pre la pregunta era si, si a ti, te, si tú tuviste esa misma extrañeza, a mí me pasó eso de que yo por un momento sentí como, ya va, que está, o sea, me confundió, ¿sabes? Porque ya la voz no, no, no. no era acento raro, sino que era como... Como, ¿tiene algo raro? Bueno, también están las veces que ellos hablan al revés, también, ¿no? Yo
0: siento que yo la vi subtitulada al español, la película. Okay. Entonces, claro, inconscientemente cuando tú tienes subtítulos, a pesar de que yo no los leo, yo creo que tengo tanta costumbre de ver cosas con subtítulos que cuando yo estoy escuchando viendo la película... Y yo creo que mi cerebro automáticamente, si no lo oye bien, directamente está mezclando el subtítulo con lo Exacto. que oye. Exacto. Sí,
1: sí. No, yo conozco Entonces, eso. claro. Entonces, bueno, tú tienes una cierta ventaja. Tú me vas a tener que explicar algunas cosas allí que yo... Bueno, no me quedaron claras.
0: Bueno, tampo tampoco te vengas arriba porque te aseguro que yo también tengo preguntas. <risa> <risa> a ver, eh, a ver mi, mi primera conclusión, o sea, mi primera idea cuando yo pienso en Tenet... Uh -huh. O sea, yo salí de la película y la gente me preguntaba, ¿te gustó? ¿te gustó? ¿te gustó? Y hay una frase que yo la he dicho a, varias, a varios de mis amigos que yo siento que resume muy bien mi sensación con la película y es que yo creo que la película no está a la altura de lo buena que es la idea. Uh -huh. No sé si me explico. Yeah, más o menos, sí, creo que sí. Es que la... ¿Sabes? Porque sinceramente creo que la, la, la idea de la historia de Tenet es eh, brillante. Es una cosa que yo digo, pero ¿a quién se le ocurre esto? Porque están. O sea, quiero decir, solo la imaginación que requiere pensar en este guión y en cómo limar los detalles de cómo funcionaría. Sobre todo, pues obviamente, el detalle definitivo de la película, que es la inversión temporal, ¿no? Uh -huh. Yo creo que es, bueno, para empezar, demuestra que Nolan es. O sea, no sé, es un, para mí es un genio en el sentido de que siempre está buscando el siguiente paso a la hora de sorprender a los espectadores, ¿no? A pesar de que él sigue jugando en el mismo terreno de siempre, que es la manipulación del tiempo, pero siempre encuentra la manera de crear espectáculo además de, de, de unas maneras eh, que nadie se espera, eso para empezar porque lo de la inversión temporal es una cosa que yo creo que jamás nadie ha hecho nadie en el cine y, y creo que además es un concepto súper interesante, eh, no solo teóricamente, sino a la hora de llevarlo a la pantalla, ¿no?
1: Uh -huh. Sí.
0: Entonces, claro, yo bueno, cuando veo... Un... Bueno, digamos... no, sí.
1: Para mí, para mí, creo que entiendo más o menos lo que quieres decir porque al final la película es una película eh, bastante normal y si tú me preguntas tampoco, o sea, en, en ese sentido, es como que como la confusión está en todos estos juegos que él está, que él mete en la película, pero la narración es básica y la hemos visto muchas veces como está y la historia de la película... Eh, es muy sencilla. O sea, no hay nada muy complicado de entender allí. En la, histo en la historia de la película, creo yo. ¿Sabes?
0: Bueno, si, si te refieres a que eh, en la historia no quieres incluir a lo mejor los los, sí, los efectos que tiene la diversión temporal en el significado de muchos de los personajes y las acciones. Si sí te digo que es verdad que la historia es sencilla. Es un tipo que es un malvado que quiere destruir el mundo y hay un agente que lo quiere parar. Más o menos, Ahora, exacto. Si, añadi si, si añadimos el tema de quién es quién, por qué pasan las cosas y qué está ocurriendo en cada momento, ahí para mí la historia sí es muy, muy complicada. De hecho, en detrimento de la historia diría que incluso es demasiado complicada. Es confusa.
1: Para mí no hay nada complicado. En... Por ejemplo, los... o sea, ¿quién, quién no, no se entiende? o sea, ¿El protagonista? que es el protagonista? Se entiende que es el protagonista. <risa> o sea, es tan básico ver, sí, que ni nombre tiene, ¿no? Es como... <risa> ya, se llama así. Exacto. Es el está. protagonista de la película, ya. Y bueno, es el que hace todo para salvar el mundo, pues. No,
0: no pero... pero a ver, no quiero entrar todavía en detalles, uh -huh. porque quiero entrar primero en sensaciones. Para mí el problema de la película, y, y, y esto lo pensé mientras la estaba viendo, lo cual para mí ya es una mala señal. Yo por un lado siento que... Tú ves que muchos críticos, ¿no? Han ensalzado mucho esa frase que dice la científica rusa, ¿no? Que hay un momento dado cuando ella explica la inversión temporal por primera vez, ella dice aquello de, eh, bueno, no intentes entenderlo, siéntelo, ¿sabes? Y todo el mundo utiliza ese momento de la película diciendo como, bueno, aquí este es Nolan, diciéndonos como, bueno, tampoco te vuelvas loco, uh -huh. ¿sabes? Ya, ¿sabes? Esto es un detalle de la película intenta seguir el flow. Yo siento que me parece muy bien que tú invites a los espectadores a no comerse demasiado la cabeza y a dejarse llevar por la perplejidad que te puede producir esta historia. Es maravilloso el misterio, ¿no? Y la. Y la, sobre todo la. la mezcla de sensaciones que te produce esa. esa incertidumbre, ¿no? De no entender bien qué está pasando. Porque ese coche se da la vuelta al revés. Eh, ¿Qué está pasando? Luego te das cuenta de que es otra cosa. Eso tiene un significado. O sea. Todo eso está genial. Lo que pasa es que yo creo que la película, como tú dices, para empezar, tiene unos diálogos en algún momento tan expositivos, ¿no? Tratando de explicarte cosas, tratando de aclararte o dejarte claro ciertos elementos de la historia para que tú te involucres emocionalmente. Y yo siento que no lo hace lo suficientemente bien porque hay una confusión en la forma en que te cuentan las cosas que hace que tú te quedes como un poco a medias en todo rato. Tú sientes todo el rato, sobre todo en la segunda parte de la película, en la parte final, yo, por lo menos, la sensación que yo tuve es que eh, sent, está, yo estaba a medio gas conectado con la película, ¿sabes? Porque yo sentía que había cosas que yo mmm, estaban pasando por encima de mi cabeza, ¿sabes? Y cuando tú tienes esa sensación, yo creo que es un problema porque te cuesta mucho emocionarte con la película. Quiero decir, yo no sentía ninguna emoción especial por el fin del universo cuando los tipos estaban luchando para acabar con ese momento, ¿no? Porque yo decía, como, bueno, es que como estoy confundido, digo, bueno, venga, va, lo voy a ver pero yo sentía que la película estaba jugando a su propio juego y yo estaba sentado al lado, ¿sabes?
1: No, yo creo que al final, la guerra final está mal hecha, porque... porque no Y no porque... O sea, yo creo que está mal hecha ya, ¿sabes? No que sea que... Que no, es que no lo entendiste, no. Sino que, o sea, esa guerra final, ¿contra quién están peleando ellos? No se ven los malos. ¿A quién le disparan? Es
0: que, tío, ¿sabes que yo pensé lo mismo? Porque yo dije, tío, no se ven su... O sea creo que los malos se ven, pero como tienen uniformes tan parecidos a los tipos, es como que tú no los distingues y hay momentos donde tú no sabes si estás viendo a los buenos o a los malos. Yeah, Porque creo... encima dentro de los buenos, uh -huh. tú tienes a los dos equipos, ¿no? El que va para adelante y el que va para atrás. Exacto, exacto. El,
1: el punto es que eh, eh, yo creo que solamente el único malo entre esa guerra es el ruso grande. Que está vestido de azul. No,
0: porque te, te explico yo lo pregunté esto cuando salí de la sala de uh -huh. cine. Y yo me acuerdo que hice la misma pregunta dije, ¿pero quién eran? Con, ¿contra quién luchaban? Porque había un montón de explosiones, pero yo no veía que ellos dispararan a nadie, Ajá. ¿sabes? Ni se muriera nadie del, del bando de los malos. Y eh, la contestación fue, bueno él tiene como un ejército contratado supuestamente el ruso, para proteger ese sitio, ¿sabes?
1: Sí, pero, pero, pero yo aún no sí me pare... Pero me parece... Ya, yo también...
0: Era raro esto, tío. <risa> yo estoy casi seguro dice? que no
1: hay nadie. Y eso me confunde más. Es como que no, solamente hay explosiones. Lo cual me confunde mucho más.
0: Es ¿Eh? raro. No sé. Yo, yo agradecería si alguien... Si alguien que está escuchando esto, cuando publiquemos el episodio, nos quiere poner en los comentarios si está de acuerdo con nosotros en esto. Porque yo no recuerdo lo mismo... Aparte del villano que está abajo, pues... Exacto. El, sabes, el, el, el bicho es El ayudante del ruso. Uh -huh. Pero no sé, es verdad que no recuerdo ningún... No. O sea, no recuerdo... Recuerdo algunos soldados, así, pero sueltos, Pero ¿sabes? yo creo que Como los únicos que cuenta? se...
1: Por ejemplo, es que ese es el tema. Si tú te das cuenta, los que se mueren, se mueren por las explosiones. Ninguno se muere por un tiro que recibe. O oh, sí.
0: Hmm. Eso no sé, puede ser. Que no por, sé. por
1: ejemplo, Ajá. yo me di... Otra, después fue que me di cuenta que había algo que yo no había entendido de la película. Que una de las personas que se muere... O sea, yo, yo no entendí nunca... Eh, como muy bien el concepto de, de, de que la cosa invertida Yo sí entendí como a los personajes yendo hacia atrás Eso lo entiendo, ¿no? Cuando los personajes están invertidos vale. Pero cuando las cosas están invertidas ¿Qué afecta o no la cosa? No lo entendí, por ejemplo Allí hay una, hay una mujer, creo Que se pone como al lado de un sitio que está explotado Y el sitio se, se devuelve y se vuelve a, a reconstruir Y la mujer como que se mete en el edificio Porque está dentro de la explosión Invertida. Claro,
0: porque lo que te, te explico, cuando tú tienes la explosión invertida, tienes el efecto contrario. Entonces, en una explosión normal, eh, la onda expansiva te empuja, uh -huh. pero en una, una explosión invertida lo que hace es te chupa Claro, claro. Entonces, lo que pasó es que le absorbió la, 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 la explosión y se quedó dentro de la pared y se murió. Ya,
1: yo eso yo no lo entendí. Yo cuando vi la película, yo pensé que ella estaba allí... Eh, o sea, que como estaba... Ella también invertida. Yo pensaba que ella también estaba invertida. Entonces, era como que ella, ella había explotado allí, pero tú lo estás viendo todo lo inverso. Entonces, cuando, cuando... O sea, era como que, ok, lo van a avisar para que cuando esté en, en su sentido original no le pase. No sé, yo no... O sea, <risa> esa parte ya, yo no... no sé, yo estaba no esperando sé. y que, ya va, no tienen sé. que salvar a esta mujer. Y es como, no, esa mujer se murió y ya, ¿sabes? No, no yo no, no, no... Yo
0: tampoco no. entendí muy bien, por ejemplo, la parte donde él dispara la bala invertida a la, a la mujer, ¿no? A Kat. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y claro, se supone que ellos dicen como no, tenemos que invertirla para ayudarla a que se cure y llevarla, no sé, y yo no entendí muy bien por qué invertirla la va a curar, quiero decir, vale, significa que la bala que la disparó o la herida se va a curar, porque las heridas que provocan las municiones invertidas al parecer son distintas, eh, entonces yo no entendía eso, no me está
1: quedando claro, sé que la están ayudando pero no sé cómo Yo creo que es que como que como inviertes el tiempo no se está dañando sino que se está curando, ¿entiendes? Yeah. es como que el cuerpo está Puede yendo ser, al revés claro. entonces en lugar de empeorarse se está mejorando eso fue más yeah. o menos lo que yo entendí sabes es
0: pero tú cuando pero tú cuando tienes una herida tu cuerpo reacciona y te cura. No, pero... entonces cuando tú vas ah ya yeah. <risa> entonces que se supone que tu sistema inmune te ataca y yeah, te no en ayuda nah, es que... <risa> ve ahí es donde repetimos, pero eso no tiene repetimos eso es lo que, que, ahora que lo, dices, verdad, lo que, que dijo esto. la científica rusa no intentes entender. No, no. Este, este es verdad que no tiene... Este
1: es al revés. Pero... Pero sí, no, tampoco lo entendí. Da un poco igual. O sea, me dio un poco igual también allí como en la película. Estas cosas no, no, me, no me preocuparon particularmente. Pero, pero es lo que digo. Esos son como todos detalles que, que si entiendes o no entiendes dan un poco igual. O sea, es como que tú entiendes que es que a ella si la metes para el... Al contrario, se va a curar, ya. Eso está claro. Bueno,
0: a ver, da igual cuando esos detalles, pero por ejemplo, hay un detalle que yo no, a día de hoy sigo sin entender, que es eh, la, la muerte de Neil. Ajá. ¿Vale? O sea, se supone que Neil, descubrimos, uh -huh. yo lo, lo descubrí enseguida, que él es el que se sacrifica para que el otro tipo, eh, o sea, para que el protagonista se, se salve y consiga abrir la puerta, ¿sabes? O sea, porque el tipo le abre la puerta y recibe el balazo. Uh -huh. Y entonces él puede entrar y luchar con el ruso y evitar todo el fin del mundo. Uh -huh. Entonces, yo lo que no entiendo, yo, yo sigo sin entenderlo, y que alguien me lo explique, porque lo miré en internet incluso, y seguí sin entenderlo. Supuestamente, el nil que muere es invertido. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el tipo le va a disparar, el nil muere al revés. Es decir, se levanta de muerto, se pone delante de la bala, recibe la bala, y luego se va. Ajá. Uh -huh. Y, tú, y supuestamente luego el Neil que él ve al final de la película es el Neil que se va a invertir para volver al momento donde el tipo dispara para morir. Sí,
1: por eso él por eso es que él está ahí como llorando, porque él sabe que él se va a morir.
0: Pero, pero ¿no te parece un poco absurdo que el tipo sabe lo que va a pasar y aún así es incapaz de reaccionar ante ello? ¿Quién? Neil.
1: Bueno, él lo hace, sabe que él se, que tiene que sacrificarse. Yeah. Y por eso es como que ese, no. ese momento que es la despedida, por eso él está, o sea, el protagonista está llorando. Porque sabe que, que, que se va a morir, pues. Entonces es como que esto es le... el. Pero
0: supuestamente él dice que él lo, él lo ficha en el futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos se conocen en el futuro y luego tiran para atrás. Porque, claro, el protagonista luego dice que él se invierte para viajar a los momentos del pasado para formar toda la organización Tenet. Neil. No, el protagonista. Se supone que Tenet es una organización que ha formado él, el protagonista.
1: Sí, sí, pero la forma, la forma a partir de él la está empezando a formar, ¿entiendes? No,
0: yo, a ver, no, no. Escúchame.
1: No, él, 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 él no está vale, invertido allí. Él ya escúcheme. está
0: caminando. Él, él no está invertido, no. Pero él va a invertirse. Porque se supone que al principio de la película, cuando él hace toda la cosa esa de la ópera, se supone que después todo eso resulta ser como una especie de test, dicen, para entrar en Tenet, que Tenet ya existe. El tipo se lo dice, dice, no.
1: Sí, pero existe en el futuro. Él, él, él empieza, no este nada, tipo tío. empieza su historia allí. <risa> o, no, es muy. Es, exacto. Yo sí tengo claro la, la, la historia del protagonista. El protagonista sigue esa historia, ¿no? Uh -huh. y, y, y bueno, quizás echa para atrás, echa para adelante, pero Tenet se crea en el futuro. Y estas personas se van se van se, se echan empiezan a invertirse. Neil se echó para atrás, ¿sabes? Antes que Porque o sea, claro, una, vale, o sea, una como pregunta. Que
0: porque yo hay una cosa que no entiendo. O sea, uh -huh. toda la escena de la ópera, ¿qué cojones es? Porque yo no entiendo dónde encaja eso eh. en la historia. quiero decir, ahí hay una pieza del algoritmo y Neil está en la ópera. No, simplemente que... Neil está en la ópera.
1: Neil está en la ópera. Y además es está
0: invertido en la ópera. Porque él es... El... Claro,
1: él es el que lo, lo, lo salva sí. allí. Sí, entonces
0: ese Neil es el mismo Neil que Neil conocemos durante la película. lo salva porque él sabe, o
1: sea... ¿Cómo?
0: Ese Neil que vemos en la ópera es el mismo que luego vemos durante la película.
1: Sí, o sea, Neil... O sea, para mí esta película... Eh, o sea, esta película son, son algo así como tres películas juntas, ¿no? Y son una película de James Bond, una película... O sea, Memento y... Eh, y Terminator. Vale. Sí, sí. ¿Entiendes? Porque es, lo, es Terminator, en el sentido de que este tipo es el es como John Connor, que va a hacer la resistencia en el futuro y manda mm -hmm. a, sus, a sus miembros de su resistencia al pasado para que lo salven a él, para que lo ayuden a formar la resistencia. ¿Sabes?
0: Ya, yeah, okay, okay.
1: Es eso, es como que Neil viene siendo como el Kyle de Terminator, que, ¿sabes? Que echa para atrás para... Él ya sabe todo. Y él como uh -huh. que tiene que presentarse allí para, para ayudar al protagonista a, a que se convierta en el protagonista. Pues, él, él al principio no lo uh -huh. es, ¿no?
0: ¿no? sé, ¿qué tiene Nolan con el tiempo? ¿Con, ¿Por qué uh -huh. le gusta tanto jugar con el tiempo? De verdad, tiene este, una obsesión este hombre.
1: Esta película para mí es como la vuelta a la primera película de él, ¿no? O sea, la Memento. Es que es, es
0: Memento. Parecido. Es que es Memento. Porque Memento, ¿te acuerdas que tenía lo mismo, no? Una historia que iba para adelante y otra que iba para detrás. Y <risa> Además, yo recuerdo viéndola... Pensando como diciendo, es que es igual, ¿sabes? Es el mismo concepto. Es pero lo mismo. mucho más, pero visualmente representado esta vez en vez de por montaje,
1: ¿sabes? Claro, claro. Él volvió y, como... Y, pero hace... bueno, él,
0: pero él, él lo hace también en Inception con el tema de los niveles de sueño uh -huh. y, y en Interstellar con los temas de la gravedad. Uh -huh. En Dunkirk, eh, creo... ¿Qué también. hace en Dunkirk con el tema Don del También, Dunkirk también
1: porque Dunkirk son tres historias, cada una en tres momentos... O sea, en tres... con tres velocidades, o sea... Tres duraciones distintas, ¿no? Una es un día, otra es una semana y otra dura un mes o algo así. O Exacto. no, una hora, un día, una semana.
0: ¿Eh? Es increíble. No sé. Por decir cosas Pero... buenas, dime, ¿qué? ¿Qué, ¿qué? ¿Qué vas a decir? Porque yo, yo estoy confundido. Me duele la cabeza. <risa> no,
1: no. De, de ir para atrás y para adelante, ¿no? Que es lo mismo en Memento. Mezclado con... O sea, la otra... Es como que es una película que se nota Que, que le emociona mucho a Nolan porque son sus... Como que sus ideas prim primordiales, ¿no? Las que los convirtieron en hacer cine, ¿no? Esto de Memento y eh, una película, James Bond, que siempre ha sido como el sueño de, de Christopher Nolan, obviamente. Sí. Y esta película es una... Es, es claramente una película de James Bond eh, modificada para Nolan, ¿no? Que eso me trae a mí, solamente por, por, por hacer un pequeño paréntesis, a, a la bebida del, de la película. Que no es verdad.
0: Es... Se me olvidó preguntarte la bebida. Déjame adivinarla. Déjame jugar. No, nah,
1: no la vas verdad? a poder... Es, es imposible adivinar porque es una película de Nolan. No, te, te voy a partir bueno, la cabeza. Bueno, pero
0: no, 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 ¿no es una Coca-Cola light?
1: <risa> está muy bien. Está muy, eso, eso hubiese sido lo lógico, ¿no? O sea, como lo más así fácil.
0: Claro, lo lógico sería que fuera una Coca-Cola light. ¿Qué pasa? Que Edgar es alcohólico. Entonces, claro, Edgar va a decir, una Coca-Cola light no me vale. O sea, tiene que ser una Coca-Cola... Con algo invertido que No, pero es que ese es el tema, exacto
1: eh, Además para Nolan, es como que Nolan se merece otra cosa Si fuese una película distinta, me tomo la Coca-Cola Light pero, pero Nolan se merece una invención, ¿sabes? Un, este tipo, todas las películas Él se pone un reto y dice Voy a hacer algo nuevo que nunca se ha visto Y que nunca nadie ha hecho Entonces dije, mira, va a ser, voy a hacer mi primer cóctel Inventado por mí 100% ¿sabes?
0: Vale, un, un, un cóctel original Igual que los guiones que él está vendiendo y que promueven que los estudios inviertan en eh, ideas originales exactamente, en vez de hacer exactamente. putos remakes, exacto, me parece muy exacto. bien
1: y yo por eso, si hago si un día entonces esto, todo nos da la posibilidad de que yo haga un, un bar de cócteles que tienen relación con películas y que muestremos las películas, entonces esto es una idea como un spin-off de Dime Peli eh, Bebe Peli el primer cóctel <risa> el, el primer cóctel sería precisamente este que es mi primera invención totalmente nueva, ¿no? y y mi idea fue... Como esta es una película de James Bond, ¿no? Es como que, ok, ¿cómo sería una película...? O sea, y bueno, ¿cuál es la bebida de James Bond clásica? Es el martini, ¿no? Vale. No, bueno, ¿eso lo sabes o no?
0: Claro que lo sé.
1: <risa> no, no me convenció tu seguridad allí en ese momento.
0: <risa> no, es que solo quiero que lo digas ya, pues. <risa> ¿Ya? <risa>
1: nada, nada, entonces bueno, invertí bueno. el martini en mi cabeza y lo hice con en lugar de ginebra con, con ron y, y el martini blanco o sea, el vermú blanco no, sino el eh, rojo pues para hacer un vermutinto, para hacer el, la bebida así que sea negra además, porque este James Bond es negro pues, ¿sabes? Entonces es como que <risa> Genial. es un, una inversión del martini mm. que pega con esto y, y además le, agregué, le puse nombre y todo Uh, o sea, ¿Cuál es? El nombre es Rumor.
0: Vale, no me digas nada. ¿Eh? No sé, no sé por qué es Rumor. <risa>
1: <risa> rumor, porque es rum, de rum, o sea, en inglés, pero ah, se lee rum. igual como tenet de un lado para otro. Es un palíndromo. Pero,
0: vale, vale, Rum, pero se llama Rum por todo. Ah, ok.
1: Como Rumor, como okay. Rumor, pero...
0: Okay. Interesante, interesante.
1: Bueno, bueno, ahí te dejo ese paréntesis de James Bond. Pero... Esta película tiene muchas cosas, muchas más, porque Inception ya él como que había empezado a usar eh, estos conceptos bondianos, ¿no? Estas ideas, detalles bondianos. Pero en esta película él como que va todavía más, ¿no? Porque este protagonista es sí. mucho más, es un espía, ¿no? Eh, de por sí, ya porque en, en Inception no son espías. En cambio en esta película ya estamos en la CIA y todo, ¿no?
0: Es que tú dices la CIA, pero sabes, yo estaba yo durante la película yo tenía la confusión uh -huh. porque yo decía, este tipo, ¿por qué cojones está haciendo todo esto? ¿Para quién trabaja? No, pero principio,
1: al principio trabaja para la CIA, después ya no.
0: No, pero luego ya no. Y luego no se sabe. Es como el, el tipo le dice, mira, te voy a dar una palabra y un gesto, Tenet. Uh -huh. Y tienes que investigar esto. Y el tipo se pone a investigar, pero todo el rato es, es como, ¿de dónde él saca el dinero y las cosas? No lo entiendo. ¿Qué, qué organización apoya a este tipo? ¿Cómo contratan a la gente? Bueno, luego... Contrata a la gente porque tiene a la traficante de armas esa, supuestamente, ¿no? Uh -huh. Pero 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 no sé, es como que yo siento como que... Yo sentía todo el rato como, pero ¿por qué este tío está haciendo todo esto? ¿Quién le manda? Y claro, es como que luego al final cuando te dicen, spoiler como siempre, que es el mismo el que ha formado esta organización y que él mismo se ha manipulado a sí mismo para que todo ocurra así, uh -huh. dije, ah, ok, pero ¿cómo resuelve el misterio? Me parece bien pero me parece que la experiencia de ver la película sin saber eso o sin saber para quién trabaja este tipo ni nada, a mí me, todo el rato era como, no sé como que eh, estaba confundido ¿sabes? entre que el protagonista eh, que para mí John David Washington es un actor increíble sí. pero yo sentía que el protagonista estaba como a medio coser, porque tú no sabes nada de este tipo, entonces es muy difícil conectar con él, ¿sabes? es como ok, es medio cool, de vez en cuando hace chistecitos, pero tampoco hace mucho no. Y al, y al mismo tiempo es como que no sabes nada de él, no, no sabes muy bien qué es lo que le motiva, por qué coño está haciendo todo esto y cómo lo hace, porque de no sé de dónde coño saca los trajes, el dinero y todo lo que tiene, pero bueno, supongo que lo tenía, pues.
1: No, eh, en este caso a mí es eso, la, la organización esa como que tú dices bueno, ya, hay una organización que bueno, que obviamente le tiene que arreglar. Pero yo no
0: me enteré de eso. Pero ya no va, pero eso,
1: más o menos o sea, la forma en que, o sea, no te lo explican mucho, pero está claro que el tipo se murió ¿no? Se supone. Nadie sabe quién es, está uh, muerto. Y entonces es como sí. que Después, si te reviven, es porque hay una gente capaz de revivirte que te va a mantener, ¿sabes? Es como que, por supuesto que hay un dinero, hay una cosa, ¿no? ¿Sabes?
0: Ya, yeah, no sé.
1: Que, que, que después, o sea, al principio como que la película te pide que no preguntes mucho porque es como una organización súper grande. Pero escúchame, ¿sabes? es que
0: para mí, ¿sabes? El hecho de que la propia peli parezca consciente de que es un poquito difícil de entender, es que para mí eso es una mala señal. De cómo está hecha la película, ¿sabes? Quiero decir. Sí,
1: pero para mí, yo siento que en esto, en mi, en mi mundo bondiano, esto no. Yo no me pregunto esto sí. porque está clarísimo. O sea, para ¿sabes? Ti, sí. ¿Entiendes? Es como, que
0: depende de la persona. Supongo, es como que. Claro.
1: Sí, o sea, para mí estas son las preguntas que, que no son necesarias porque son como que forman parte del género, ¿sabes? Es como que, que. Claro. Hay una organización mundial que en este caso, eso, se, no sé si se llamará TENET o no, que es la que. La que hace todo esto y, bueno, tiene dinero y tiene el poder tiene un poder muy grande, pues, ¿no? Entonces, esta, esta dinámica, es lo que digo, todo esto forma parte de las, de las convenciones del género de espía y de este espía super, o sea, de acción, ¿no? Este, porque un, o sea, hay distintas películas de espía, pero esta película es la película de espía tipo Bond, donde este personaje es super cool, ¿no? Y de verdad, creo que John David Washington es como, es lo mejor de la película. Sí, es, un, sí. es un tipo que es como que tiene Bueno, no, carisma. para mí
0: A mí me gustó incluso más Robert Pattinson No,
1: Robert Pattinson está muy bien, pero no es no, no es este tipo con este carisma O sea, Robert Pattinson no puede ser el protagonista de esta película Y bien No, o sea, pero eso, me eso enamoró soy...
0: más el personaje de Robert Pattinson Es que yo soy muy fan de Robert Pattinson porque,
1: vale pero Porque él sabe Eso es lo bueno de este, del personaje de Robert Pattinson Es que él, o sea, tú lo quieres a él Porque él es el que, él sabe todo lo que está pasando Mientras que John David Washington está como que ahí en la oscuridad, intentando entender qué es lo que pasa, ¿no? Y, y eso lo convierte en el protagonista, pero le, le, lo pone en una situación un poco inferior. Pero lo que me sorprende otra vez es el carisma y el... Incluso me parece que tiene más carisma que el papá, que Denzel Washington. No sé.
0: Espera un momento. ¿John David Washington es el hijo de Denzel Washington? No sabía. Me lo estás diciendo no lo sabía yo esto. John David Washington el... es el hijo de Denzel Washington.
1: ¡Sí! No me lo puedo
0: creer. Es el. <risa> Esto es increíble.
1: <risa> y no, no lo pensaste... No sé, como porque tiene unos momentos en donde se, la forma de caminar... Tiene un, es que es verdad que tiene un aire de alguna forma Denzel Washington Washingtoniana Dios, ¿no? pero es
0: mayorcito no lo tuvo joven bueno Denzel Washington está viejo sí también, también es verdad había dicho una tontería pero pero wow que no lo sabía no tenía ni idea o sea esto para mí ha sido como sí, un boom sí,
1: sí. Y, y y Denzel Washington es un tipo que es bastante cool pero pero no... Pero este tipo tiene como más posibilidades, ¿sabes? Como que yo no, yo no me imagino a Denzel Washington siendo James Bond, pero a, a, a este tipo sí, a John David Washington. Pues, pero tú
0: imagínate, padre e hijo están interpretando ahora mismo películas de acción que además yo siento que Denzel Washington se ha hecho como un nicho muy bueno con la serie de The Equalizer, que no sé si la has visto. Uh -huh. Aunque yo... Sí. Aunque yo no, no. La primera me pareció excelente. Deberías verla, es muy uh -huh. entretenida. La segunda me gustó un poquito menos, pero igualmente de ser Washington es que es... Uf, es que es, es, me enamora, enamora ese tipo. Eh, ya,
1: yeah. a mí me enamora más este tipo, el hijo.
0: No, el hijo es increíble, a mí me encanta también él, ¿sabes? Me encantó en... Mm. Eh, ¿Cómo se llama? En... en
1: Blanc, Black Clansman. Black
0: Clansman, tío. O sea, ahí fue como, wow. O sea, este tipo es mm. muy bueno. Pero um, hay una cosa de Tenet que te quería comentar, eh, que es positiva y negativa a la vez. O sea... Hay una cosa que me encantó de la película y es que siento que es de esas películas que crea un ambiente muy particular y original de la propia peli, ¿sabes? Uh -huh. Como que tú estás viendo la película y dices, wow, este es el ambiente de Tenet, ¿sabes? No es un ambiente que se parezca a ninguna otra película. Que es uh -huh. una cosa que me pasa también con Matrix. Uh -huh. No sé si me entiendes cuando te, te estoy explicando esta sensación, de no, no ambiente. No, no sé
1: bien, bien a qué te refieres con el ambiente. Vale, tú, ¿te tú te no sabes, a...
0: tú no sabes que... O sea, cuando tú ves la peli de Matrix, tú no sientes que... El mundo de Matrix es como muy específico, es como muy distinto a todo lo demás, es Matrix. Todo, tanto el sonido, el color, eh, la forma en uh -huh. que los personajes se comportan, uh -huh. que decías, esto es algo como muy lo sentía como muy de Matrix y con Tenet me pasaba también que yo sentía como que tenía su propio ambiente que en, en cierta manera me recordaba Matrix. Uh -huh. Pero me gustaba mucho eso, que yo sentía que el mundo de Tenet era como muy bien formado a nivel ambiental, sabes, tanto por la música, el, el acting, la, la dirección, el, el guión, etc. ¿Pero qué pasa con Nolan? Que, que, o sea, tío, de verdad, ¿por qué Nolan es incapaz de crear sensación de romance real en sus películas? O sea, no lo entiendo, tío. Y te digo que, por ejemplo, tú eras consciente de que había como una especie de romance entre el personaje de Kat y el protagonista.
1: Bueno, yo creo que nunca hay un romance... O sea, es como que, bueno, el tipo quiere quiere, o sea, le interesa cu cuídate. yo con los amigos con los que fui me dijeron eh, no, no, estaban enamorados pero no pudieron estar
0: juntos por el tema este del tiempo. Mm,
1: eso es como que un y poquito sea, okay. too much, ¿sabes? es un poquito, poner un, po un poquito demasiado el tipo está interesado en cuidarla ¿sabes? lo cual en, en diálogo, en digamos, en lenguaje cinematográfico significa que están enamorados, pero yo pero yo siento que la película pudo haber, lo que pasa es que Nolan es muy frío entonces es como que eso es quizás es que, es lo máximo que él va a llegar claro. para decir como amor. Es como que bueno, sí, el tipo. O sea, lo que te digo, este es como lo, los atajos que toma el cine para decir que unas personas están enamoradas. Es, el tipo se interesa por el bien de la mujer. Y es como que bueno, pero quizás se interese yeah. ya. Pero, pero sí es verdad que, o sea, digamos que a él lo mueve mucho cuidarla, ¿no? Eso está allí.
0: Ya, yeah, es que se. ¿Sabes qué pasa? Que es que yo, el protagonista, a pesar de que John David Washington Hemos dicho que es increíble, yo siento que el personaje de, Del protagonista Yo eché de menos que él tuviera un poquito más De vulnerabilidad para humanizarlo un poco más Porque yo siento que él Aparte de que no cuenta nada de lo que él siente O de dónde viene, o qué es lo que quiere Simplemente es como, él es el personaje Que es cool y ya, él quiere hacer las cosas Y quiere resolver uh -huh. las preguntas mm, No sé, yo sentía Como que entre... Que no, no, no sentía yo que hubiera nada que hiciera que yo me pudiera preocupar por él, ¿sabes? Porque yo sentía como, no, nah, este tipo obviamente va a conseguir todo lo que se proponga, porque no lo veo preocupado. ¿Sabes qué
1: ¿sabes ¿sabes? Que dices tú? Que para mí el momento donde yo digo, ya va, este tipo tiene algún problema, es cuando están entrando al, al aeropuerto, a, la, a donde están las obras de arte en el, en el aeropuerto este en Noruega, y el tipo que como dicen, ¿qué quieres? Y dice, bueno, un, un café, ¿no? Y él se lleva el café con la taza en esa forma agarrada. ¿Tú, tú lo viste, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Cómo la, la agarraba como súper recta, como, no, como, como, como un Claro, mayordón, porque estaba agarrando ¿sabes?
1: también... La, él está agarrando con la misma mano la, la, el, el, el platico y la taza. Y es como que... ¿Cómo hiciste esto. esto? Es como un esfuerzo innecesario y bastante incómodo, ¿sabes? Es que ¿para qué te pediste el café, subnormal? ¿Estás
0: ahí en una Sí, misión? sí. ¿Tú has visto alguna mesa allí? No, no hay es...
1: ninguna mesa. Vas a tener que cargar ese, esa fucking taza por todo el camino, ¿sabes? Pero me llama la atención porque es un detalle como demasiado... que no sé a qué viene, ¿sabes? Parece un chiste de Nola. <risa> se va a tomar un café, pues. O del mismo John David Washington que dice, bueno, yo me pedí el café, lo tengo que cargar, no, pero, sabes, ¿sabes? ¿sabes?
0: pero ¿sabes qué es lo que yo pensé cuando él se pidió el café? Uh -huh. Yo pensé, pero este tipo está loco. O sea, yo me tomo un café ahí y a los 10 minutos tengo ganas de ir al baño a cagar.
1: Bueno, ese serás tú. A mí no me pasa eso. <risa> ¿A ti no te entran ganas de cagar cuando tomas café? no. Joder, qué mierda de cuerpo tengo. <risa> no, no, a mí no. Pero... Yo
0: no puedo tomar café si no es en mi casa y por la mañana. Porque a mí me jode. ¿sabes? Yo me tomo un café así con amigos y tal. Y bueno, pues espero que el baño del bar esté limpio.
1: Porque yeah. me toca ir. Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, cada cuerpo reacciona de formas distintas, ¿no? <risa> Comentarios de caca. Eso siempre hace gracia. <risa> eh, <risa> Para completar otra vez, para decir todas las cosas de James Bond, a pesar de que es obvio, ¿sabes? Como que la forma de vestir del tipo, y además hace el comentario Michael Kane de, mira, así si con ese trajecito no vas a lograrlo, ¿sabes? Sí, que yo pensé,
0: pues a mí me parecía... O sea, debo ser un puto plebeyo, porque a mí todo lo que lleva puesto me parece la polla. ¿sabes? Como, o sea, obviamente no...
1: Sé. Ya, yeah, pero más o menos eso es lo que le dice a él. que, mira, tú, tú sabrás de tus mierdas de inglés, pero yo sé de lo que es ser cool, ¿sabes? En cierta forma es lo que le dice, porque le dice algo así como que, mira, no, ustedes no tienen el monopolio de ser snob con la ropa, ¿sabes? Uh -huh. entonces eh, me gustó mucho eso. Y también otra vez lo de la mujer, porque... Esta mujer, y por eso digo que ¿Te refieres a el componente no romántico es algo que pega otra vez en la fórmula bondiana, porque es como, ok, sí, puedo tener sexo con esta mujer, algo así, ¿sabes? Como que si, me, si quisiera, pero no lo voy a hacer porque, bueno, es un, un tipo moderno, ¿sabes? Pero, es un gentleman. Sí, exacto, pero en, en el concepto de esta, de esta película de espías, ella forma el personaje clásico de una mujer de Bond, ¿sabes? De una chica Bond.
0: Ya ¿sabes qué pasa? que a mí esta chica el personaje este de Kat interpretado por Elizabeth Debit Debitsky, uh -huh. eh, hay una cosa de ella que es que el personaje a mí me, me, me cojeaba muchísimo porque sí. todo el rato se supone que eh, el, el riesgo de este personaje es que se está jugando eh, su, ¿sabes? su hijo o sea, ella quiere sí. volver a reunirse con su hijo, ¿qué pasa? que al hijo no lo vemos nada en la película. No. Entonces, claro, esa relación nosotros la asumimos por lo que ella nos cuenta. Sí, sí. Que sí, para sí. mí no es suficiente como para que yo me preocupe de verdad por lo que le pueda pasar a esta mujer. Porque es como, mira, tú me contaste que quieres mucho a tu hijo, pero yo lo he visto dos veces al niño ese... Y ya, o sea, no sé qué está, o ¿sabes? La historia no me está invitando no. A, no, no. a involucrarme emocionalmente con la preocupación de esta mujer, ¿sabes? Y, y creo que eso es un fallo, ¿sabes? Un poco, que, que creo que el niño tenía que haber estado más involucrado en, en, en la historia, ¿sabes? De alguna manera. Sí,
1: sí, sí. Además, tú no sientes ninguna amenaza al niño tampoco. O sea, se supone...
0: que es, es como súper raro que todo el rato tienes a estos personajes haciendo mil cosas y es como que el niño está por ahí, ¿sabes? Está en el colegio, en, eh, ahí se fue a visitar unas ruinas, uh -huh. no sé, está por ahí. Claro. El niño nunca está en peligro de verdad en las manos del villano, como en plan, pues lo voy, te lo voy a quitar de las manos o algo, sí. no sé.
1: Es que yo creo que lo utilizan como un recurso clásico y y por eso esta película, para mí, en, en general, quitando otra vez, quitando los temas temporales, es una película muy, muy, muy clásica a veces, o sea, que podría ser hasta básica y, y sin mucha cosa. O sea, esta, estos componentes para mí son poco son un poco aburridos, o sea, esto, como dices tú ese personaje de la mujer es como lo lo más como, tú lo entiendes solamente como fórmula, como, bueno, ya él quiere salvar a la mujer, o sea pero no te emociona, ¿no? Es como que tú, tú entiendes el concepto y entiendes y que, bueno, como es mujer y como es mamá, ella quiere a su hijo pues, y ya, no me lo tienes que explicar mucho, yo ya entiendo más o menos, porque conozco que las mamás les gusta, ¿sabes? Defiendan a sus hijos y tal, pero no no está logrado, como dices tú es simplemente como que, bueno, yo, yo utilizo esto me, hago el, me, me saco el la bajo la manga de, de, de la mamá con el niño y ya tú vas a sentir empatía por este personaje y ya, ¿sabes?
0: No sé, lo único que yo creo que es interesante es que la peli en realidad es bastante trágica porque si tú lo piensas, se supone, a ver si lo he entendido bien claro, toda esta situación se pone en marcha porque el tipo este ruso Andrei Sator, eh, como que sabes, como que él siente que su vida ya no merece la pena ser vivida y él se va a llevar a todo el mundo con él, uh -huh. ¿no? Y uno de los grandes pilares de esta de depresión, por llamarlo de alguna manera, una depresión bastante uh -huh. gorda, eh, es el hecho de que, bueno, por un lado está enfermo y por otro lado que perdió como el amor de su mujer, claro. ¿no? Y se supone como que el amor de su mujer lo empezó a perder porque ella pensó que le estaba poniendo los cuernos con una tipa que se tiró del barco que al final resultó ser ella misma.
1: No, pero, pero ella ya ahí ya estaba, o sea, eso... Eso fue después. Ella había perdido el amor porque sentía que ella lo tenía encerrado, ¿no?
0: No, pero yo te, no yo tenía entendido que ella decía que su relación con él empezó a caer en picado a partir de ese día que pasaron cosas. Como que vio a la mujer y no sé qué,
1: ¿no? Porque ella tira el, 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 la, la, las frutas esas, las fresas, no sé qué es lo que es. ¿Por qué las tira? Porque es como que el tipo... Porque ella se da cuenta que ella no lo quiere. Y eso es antes de que ella Realmente. se lance.
0: Bueno, no sé. Como puedes ver, tengo muy claro de qué va la película.
1: <ríe> pero por eso, pero, pero la idea de todo, o sea, tú lo entendiste en general. Y, y, y lo que... Porque, o sea, otra vez, los juegos temporales lo que hacen es simplemente las secuencias estas maravillosas de, de, de acción. Pero no... Pero en la historia... Sí,
0: pero emocionalmente la película no te... ¿Sabes? Yo creo que yo siento que es eso. Que la película es impresionante. Es un espectáculo... Eh, genial que yo creo que hay que verlo es una película interesante de ver tanto con, por cómo está hecha por lo que propone y todo lo demás, pero sí que siento que a nivel emocional de verdad, o sea, a mí personalmente, entiendo que haya otra gente que no esté de acuerdo conmigo, pero a mí me falta algo en esta película para sentirme involucrado hasta el punto de emocionarme con las cosas que están pasando, sí. ¿sabes? O, o los desarrollos que ocurren, sí. porque de verdad que yo siento que hay un punto de la película donde tú de verdad estás como medio... Eh, vale, estoy entendiendo que esto es importante porque la película me lo está diciendo pero yo no estoy preocupado no, ¿sabes? No. por ejemplo, o sea la, la parte del final eh, cuando ellos están luchando, no la guerra que es tan misteriosa que tú y yo ya hemos comentado que no sabemos contra quién están disparándose, uh -huh. aparte de eso cuando ellos llegan a la parte final con la valla esta, la puerta y tienes al ruso ese que estás tirando cosas a un agujero y, y yo no entendía qué coño era ese agujero y qué estaba haciendo el ruso exactamente
1: ya yeah. No.
0: ¿Sabes? No entiendo qué está pasando aquí. Entonces, claro, yo me tengo que preocupar de que él está tirando cosas a ese agujero o me tengo que preocupar de que se muera el ruso. No entendía bien... No, el, cuando digo el ruso me refiero a, a, al malo, ¿sabes? Yeah. Uh -huh. Porque se supone que si se muere el malo explota esa cosa. Uh -huh. Pero al mismo tiempo el otro está como haciendo cosas ahí como metiendo bombas ahí en un agujero y no sé qué. Y no entendía. O sea, nadie me explicó no entendía. Y no, entonces, claro, esa confusión constante hace que tú estés ahí como diciendo, vale, ¿dónde están...? los peligros aquí están en que él está, ¿sabes? O sea, explícamelo para que yo esté ahí agarrado en mi asiento diciendo, no, no hagas eso, yeah, ¿sabes? Yeah, no yeah. sé.
1: Sí, eh, eh, para mí el, lo, lo básico lo sí lo entendía, ¿no? Como que si el ruso se muere, se acaba el, el mundo. O sea, el muso se tiene que morir después de que ellos salven, maten al ruso, al otro, el que está en el... En, el, en la mina esta, no sé, en el hueco donde yo. Sí,
0: desconectar la bomba de alguna Exacto, manera. Ok,
1: esas dos conexiones las tengo claras, pero todos los peligros que están alrededor, como dijimos, yo no sé quién iba a matar al tipo o no, sabes, no los ves, solamente no hay, no hay, el, no hay ningún peligro. ¿Dónde, ¿Cuál es el ejército? No lo sé. Y como el tiempo va para bueno, adelante sí, y para sí. atrás, no sabes cuánto tiempo te queda. Porque ahí hay el, hay el, hay? Eh, hay, hay el reloj ese, pero el reloj ese significa poco porque por un lado va para adelante y por otro lado va para atrás. Entonces, no,
0: no, no. Ahí, ahí, ahí te voy a parar. El, el, hay 10 minutos. Y hay 10 minutos lo que pasa es que los del equipo azul están viviendo esos 10 minutos al revés y los otros lo están viviendo en, 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 al derecho. Por eso tú cuando les ves cuando atacan, tú ves
1: que los del equipo azul van caminando hacia atrás. Claro, no. Eso lo tengo claro. Eso lo tenía claro, pero en el corte de la película uno ve los dos momentos al mismo tiempo. Entonces tú no sabes, por ejemplo, el edificio ese que explota y que se devuelve. No me quedó claro, por ejemplo, al final quedó explotado o no quedó explotado. Es que yo no entiendo, ¿sabes? Es como eso, es como, ¿qué pasó primero?
0: Edgar, no lo entiendo. Ya, pues,
1: pero ese es el tema. Entonces, claro, al no entender, <risa> es lo que estás diciendo, es lo que ¿no? Te digo. Es como que. Sí, no. es que
0: no sé. Es que ¿ves? es que hay, cuando tú no estás entendiendo esos detalles mm -hmm. se te pierde parte de la emoción y por eso yo siento que la película a pesar de que te está proponiendo algo que es impresionante y de verdad aplaudo la ambición de Nolan siento que no funciona del todo. Y por eso te dije, repito lo que dije al principio de este episodio, ¿no? Que es que yo siento que la, la película no está a la altura de lo buena que es la idea porque la forma, la ejecución creo que no... O sea, no sé si se podía haber hecho mejor, porque es que la idea es tan rara que a lo mejor no se puede simplemente hacer mejor. No, pero ese es mi, mi... En todo caso, yo sé, lo que tengo claro es que no funciona del todo, ¿sabes? Para, 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 de forma... Para un espectador, la, la sensación es que tú hay algo que te vas a perder, y la película lo peor es que lo sabe.
1: No sé. Para mí, yo... No sé qué decir. Yo siento que yo sí la disfruto en la medida en que es una película, como digo, como si, si yo me la... Si yo no le quiero encontrar como mucha vuelta sino simplemente es una película y es lo que digo, es una película de espía donde está muy claro salvar al mundo y ellos salvan al mundo, entonces ¿qué más? o sea, eso, eso todo eso está claro y eso sucede en la película eh, ¿cómo sucede? bueno, suceden cosas allí en el intermedio que complicadas, siento que lo peor es la guerra del final, ¿sabes? pero por ejemplo
0: yeah.
1: el... sobre
0: todo porque además el, el, el sitio donde tienen la guerra uh -huh es como súper poco interesante se nota que es demasiado que es como bueno un espacio aquí para, para esta escena ¿sabes? es como un espacio para romper cosas y ya exacto, ¿sabes? Exacto, no tiene exacto. ninguna importancia qué edificio se rompa o no que... porque además es lo que tú dices antes ¿no? ese edificio explota y lo único que tiene interesante para mí es, es cómo explota y por... pero yo no sé por qué está explotando ese edificio hay alguien ahí dentro es importante que ese edificio explote ¿sabes? importa que explote no, el edificio es, o es, no toda
1: esa cosa no importa nada
0: ¿ves? es que ahí es donde tú dices loco se me queda cojo el rollo porque yo no me, me da igual que el edificio o sea no me voy a emocionar por una explosión. Para mí tiene que ser importante que ellos digan tenemos que destruir esta torre porque dentro de la torre hay unos tipos y por eso si destruimos esta torre podremos pasar por aquí y defender... Vale, ok. Entonces me das un valor añadido a entender por qué hay que atacar eso. Uh -huh. Pero si lo único que me vas a enseñar es ataques aleatorios de edificios que explotan y bombas y, y un coche que pasa por ahí y ya, es como bueno, me va a dar
1: igual. Claro. Por eso te digo que en realidad la película, y estamos como en la parte donde está, donde, donde está peor... Eh, sobre solucionado el problema que implica esta película, pero eh, la escena del aeropuerto y la pelea de él con él mismo, ¿sabes? cuando él se devuelve mm. y eso, eso sí está bien hecho ¿sabes? Sí, eso es genial, eso es genial. Eso,
0: de hecho eh, mis amigos, ellos lo adivinaron yo dije, yo podía haberlo adivinado si hubiera pensado, pero es que yo no pensé yo no no. estaba viendo la película, claro, entonces cuando sí. yo vi la película y de repente me di cuenta de, espérate ¿sabes lo que pensé? cuando se peleó con el tipo la primera vez yo pensé, wow, pedazo de pelea y cuánto protagonismo le están dando a este soldadito que no, ni siquiera tiene identidad.
1: Bueno, yo al, al comienzo también, tú piensas que son dos.
0: Y claro, y me llamó mucho la atención decir, wow, me encanta como la película me acaba de explicar por qué vi lo de antes. Porque claro, tú estás viendo la pelea con el soldado y dices, esta pelea tan larga, ¿para qué?
1: Uh -huh.
0: <risa> ¿Sabes? Fue como, qué raro, una pelea. Ahí. No,
1: bueno, porque es la primera pelea en este sentido donde tú estás viendo como alguien hacia atrás, ¿sabes?
0: Sí, es verdad, es verdad. Entonces, eso igual. Eso es la ¿sabe? impresión
1: de esto. Entonces, después la vuelves a ver, pero desde el otro punto de vista. Hmm. Y eso, eso es como genial, como ver lo que, lo que, lo que uno iba para atrás, eh, después va para adelante y lo, y a la inversa, ¿no? Entonces, eso hmm. esa es eso. Y después también la de la de los carros, pues, ¿no? Todo el...
0: La secuencia de. La secuencia de los coches me gustó muchísimo. Sí. Y me gustó mucho también cómo te explica porque ese coche se vuelca ahí claro, y aparece claro, claro. ¿sabes? todo tiene sentido sabes está muy bien claro. lo único que no me gustó de la secuencia de los carros es todo el tema este de este equipo de gente que él consigue de repente sabes con todos estos camiones para hacer ese plan sabes que yo sentí como me habría gustado que te mostraran un poquito cómo lo preparan el rollo sabes para tú sentirte un poquito más conectado a lo que están haciendo sabes como wow lo van a conseguir o no en vez de eso simplemente tú lo ves ejecutado y por eso se me queda un poco frío el rollo de, bueno, el tipo se lanza encima del camión, saca la cosa y no sabes quiénes son los tipos que conducen.
1: Ah, el equipo, sí, sí, ya, ya, ya.
0: El equipo en sí. Es como un Ocean's 11 en miniatura. Eso ahí en medio, incrustado en medio uh -huh. de la película. Sí. Que, el... que ni siquiera te explican quiénes son esos tipos. El o sea, único que igual. tiene
1: un poquito es el, el, el indio, ¿no?
0: Sí, el indio. Que por cierto, ese tipo me gustó
1: mucho. Sí, 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 sí. No, los personajes todos muy bien. Como tú dijiste, eh, Robert Pattinson está, me, me gusta mucho. E incluso el, el tipo, el Aaron Taylor Johnson, ¿sabes? El actor este, el de kick -Ass. Sí. ¿Sabes? ¿Sabes cuál es? Sí. ¿Pero sabes cuál es en, la, en Tenet? Que Sí. Ese me gustó mucho, el militar, pues, ¿no? Él también, sabes, que tiene un papel mínimo, pero es... Eh... Sí,
0: pero lo poco que hace te, te, te deja como una marca, ¿sabes? Sí, dices, Ey, exacto. Este exacto.
1: tipo ya sé quién es. Y eso, eso me gusta en general. Como dices tú, es verdad que Kenneth Branagh, por ejemplo, quiere hacer su mejor versión de un villano de James Bond. Y, y no sé, creo que es por lo mismo que tú dices de las emociones en la película, que en realidad no hay emoción en las películas. Y eso es lo que siempre se le ha criticado a, a Nolan. Que es como que Nolan intenta, pero no, no lo logra, ¿no? Es como que él es muy cerebral. Es un tipo que, que le va muy bien todo, todo el rompecabezas, el laberinto tem, eh, temporal... Y, y
0: yo creo que la, la película de Nolan, donde él más ha conseguido transmitir emoción, es Interstellar.
1: Se supone, pero yo siento que tampoco lo logra. Yo siento que lo que. O sea, la... para mí sí. Yo ya. lloré
0: con Interstellar. Yo lloro con Interstellar.
1: Ya, ya. Esto, esto lo hablamos en el capítulo perdido de, de Dime Pelis, ¿no? No me acuerdo. Sí, nosotros hicimos un, un episodio de Dime Pelis de Interstellar. ¿Sí? ¿Sí? ¿No?
0: No, lo no, de Interstellar no.
1: Yo estoy casi seguro que sí. No. no. No sé, no sé, no sé.
0: No, porque sé cuándo... Sé... No... Creo que lo tengo y todo. Vale, pues ya me lo sacas y me lo enseñas y veremos de quién es esa voz, con quién hiciste tú un dime peli y a ver si soy yo, porque no recuerdo yo eso. A pesar de, la, de los fallos de Nolan, a mí lo que me da pena es que yo creo que esta película es la película que los críticos de Nolan eh, tienen más munición para criticarle, ¿sabes? Y me da un poco de pena porque yo creo que al final del día... A pesar de todo lo que hemos dicho en este episodio y de los fallos que uno pueda encontrar o de las cosas que no te puedan gustar cuando ves una película como Tenet, yo creo que lo que no se puede negar es que Christopher Nolan es un pilar fundamental de la industria del cine actual y yo creo que la ambición que tiene este director y los cojones que tiene son de admirar solo por el espectáculo que él es capaz de proporcionar, ¿sabes? Quiere decir. Quiere yo admiro a este hombre porque, aunque las cosas no le hayan salido del todo bien, es que uno no puede sino aplaudir ante la audacidad que él ha tenido al hacer esta película. Es realmente esperanzador ver a un director como él, que es capaz de convencer a una major, como puede ser Warner, a que se gaste 200 millones en un guión original, que yo recuerdo que esta sensación ya la tuve cuando vi Inception, que pensé, wow, pedazo de guión original, que es lo que... Al final del día los espectadores lo echamos de menos, ¿no? Ver películas que te sorprendan, que te dejen perplejo y que te lleven a sitios que tú no conozcas, que no, que no entiendas, ¿sabes? Y, y te digo, yo esta película, a pesar de que no la entendí, sí que agradezco muchísimo estar en una sala de cine y estar viendo algo que yo digo, wow, esto no lo he visto nunca. Y, esto, y no sé, o sea, no lo entendí del todo. Y en el fondo, aunque a pesar de que no lo entendí del todo y mi opinión en ese sentido es negativo, pero al mismo tiempo es positivo porque me gusta que el cine me ponga esos retos de decir, vale, ¿cómo te sientes viendo esto? Y hay muy pocas películas que lo hagan ahora, porque se ha hecho tanto que es difícil eh, cruzar nuevas fronteras, ¿sabes? Pero yo siento que Nolan lo hace. Le salga bien o mal, está buscando siempre el siguiente paso, ¿no? A, a una nueva experiencia en, en la pantalla. Y yo, sinceramente, a pesar de todo lo que hemos dicho en este episodio, Tenet, yo creo que se merece como mínimo un aplauso. O sea, es, es increíble esta... Este trabajo que ha
1: hecho. Sí, 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 sí. O sea, yo creo que él, él siempre va a apostar por, por el cine, ¿no? Es un tipo que lo tiene muy claro y por eso, en, ante la situación eh, mundial eh, complicada, especialmente para las salas de cine, este tipo como que asume el reto, que incluso lo gracioso es, como dijimos al principio, J James Bond tenía una película, ¿no? Siendo como la tradición de, en este tipo de, de cine y como la garantía de, de taquilla que fue cancelada y que todavía no ha sido estrenada por, por, por no sé, por toda la situación. Y llegó Nolan y, y como asumió la, la batuta y dijo como que no, yo lo hago, ¿sabes?
0: Ah, y por cierto, la banda sonora me parece excelente. Sí, el ¿no? tipo este, Ludwig Goranson, yo lo conocía porque es el tipo que hizo, que trabajaba que hizo los discos
1: de Charlie Gambino. Exacto, exacto. Sí, y es el que ganó, ganó el Oscar, ¿no? Por Black Panther, creo.
0: Exacto. Ganó el Oscar por Black Panther y, y no, y siento que, ¿sabes? Es, la, es una de las primeras películas que hace eh, Nolan sin Hans Zimmer y yo siento que el, el tipo este está llamado a convertirse en un gran sucesor porque no sentí la diferencia, ¿sabes?
1: Uh -huh. Sí. Es muy Hans Zimmeriana la, la banda sonora. Sí, sí, sí. Es bastante en la línea de de Nolan, además. A mí, a mí mm. me gustaría que, que él... O sea, yo de verdad estoy un pelín cansado del... Brum, brum, un poquito. Mí, yo no, tío. Yo no, ¿ves? O sea, he leído en
0: varios sitios que la gente está cansada, pero a mí, a mí es que me gusta mucho.
1: No, a mí un, me gustó mucho Es como que, un que que estilo, ¿sabes? Pero el tema no es por él, sino porque los de, todos los demás lo usan. Ya está, ya... Ya. Es, está como demasiado trillado. A mí lo que me gustó más fue precisamente el uso como de los de las, eh, los loops al revés, sabes que hay mucho sí. como, como eso. Que creo. no,
0: que la, de hecho la música, eh, bueno dijeron, leí que hay partes de la banda sonora uh -huh. que están al revés cuando un personaje está invertido.
1: Claro, se, no sé. Y que, eso es, y, se...
0: y, y, y tú no lo notas, lo notas solamente si te fijas con mucho cuidado, sabes. Uh -huh, uh -huh. Pero que son detalles que te hacen ver como que se cuidaron cada detalle para con el tema de la inversión temporal, no sé. Te digo, a mí me parece impresionante que esta película existe y que haya salido ya es un logro, ¿sabes? Sí, eh, Luego, que a mí me guste o no, bueno, eh, es otro rollo. Pero yo creo que lo que no se puede negar es que a mí me parece histórico que esta película además haya salido y me, me da mucha esperanza. Uh -huh. O sea, yo creo que hay una cosa que hace que esta película yo le tenga un especial cariño. Es, es, el, es el tema de sentir que después de lo que hemos vivido este año, en 2020, con la pandemia sentir que el motor cinematográfico como que vuelve a encenderse poco a poco, ¿sabes? Esos mecanismos empiezan a rodar otra vez y que esta película sea un poco como la punta de lanza de ese movimiento, pues no sé, uno siente que tiene ganas de, de ver más cosas, ¿no? Me da igual si luego podemos criticarlo porque no nos ha gustado del todo. La cuestión es estar ahí y seguir viendo películas. Y yo creo que, no sé, que Tenet siempre será especial por eso, ¿no?
1: Sí, eso yo creo que es importante como... Eh, impulsar como eh, eso, como estos estos negocios o esta no sé, esta vida ¿no? que para que, para, para tener mierda, tú
0: vives directamente de eso
1: y tu que, mujer también, claro, claro, entonces es importante <risa> que, que haya movimiento de, 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 de que no mueran estas cosas, ¿no?
0: Tenet, ha sido intenso, intenso tenet. siempre
1: Nolan ahí, haciéndolo haciendo el trabajo ¿Mm?
0: sí ese tipo está, está trabajando. Él está ahí grinding, como se dice. Grinding, sí. Yo tengo una recomendación esta semana ajá. Eh, bastante extraña, pero la recomiendo así valiente.
1: Ok, ok. ¿Qué es? Vale.
0: Es la película de
1: Eurovisión de
0: Will Ferrell.
1: Ah, ajá, ajá. Es, eh, como que parece que, que, que le gusta a la gente, ¿no? A ver, yo te voy a decir la
0: verdad. Yo, yo cuando la vi dije, bueno, esta mierda no me interesa. Esto es una tontería de comedia, un poco estúpida y tal. Pero la vi la semana pasada y wow Fue toda una sorpresa. O sea, sí. quiero decir, es de esas películas que tú dices, vale, si te la tomas en serio, obviamente esta película es una estupidez. Pero si te la tomas con un poquito de sal y, y aceptas el hecho de, bueno, ellos saben que Eurovisión es una cosa un poco estúpida, pero al mismo tiempo que tiene mucho encanto, ¿sabes? Uh -huh. Y esta película. Mmm, no sé cómo explicarte. O sea, el humor es bastante bueno. El guión es interesante porque culmina en un momento que, a pesar de que tiene un. Hay un detalle del protagonista que no me gusta nada, que yo siento que el guión ahí es raro. Pero la película culmina en un momento musical que a mí me puso los pelos de punta muy fuertemente. Y. Y no sé, me, me dio mucha ternura. O sea, es una película muy entretenida. No, no voy a decir que... No creo que le cambie la vida a nadie, pero sí sé que, por ejemplo, tengo amigas que, y amigos que les ha flipado porque tengo amigos que son muy frikis y les gusta Eurovisión, ¿sabes? Uh -huh. y, y esta película yo creo que hace... Es un, es un grandísimo homenaje a Eurovisión, a la gente que le gusta Eurovisión. Y si te interesa lo más mínimo... Eh, el mundillo y, a, y explorarlo, Pff, tío, tiene un reparto cojonudo, Rachel McAdams lo hace genial Dan Stevens está impresionante y bueno, Phil, Will Ferrell, ¿qué te
1: voy a decir? es Will Ferrell, o sea que
0: no sé, yo la recomiendo, si tienes un rato y te apetece ver algo ligero, échale un vistazo, igual te lo pasas bien
1: okay, okay, okay. bueno, bueno, eso no, yo no tengo ninguna, o sea que, que me quedo con Tenet, bueno pues acabó el episodio estamos. venga, toma por culo Tío, o sea
0: que John David Washington es el hijo de Denzel Washington. ¿Qué me estás contando? Qué pedazo de crack. Muchísimas gracias. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Estate atento a nuestras redes sociales para ver cuál es la película de la semana que viene. Nos vemos aquí, en Dime Peli.